0: Olá pessoal, chegou mais uma temporada do Elo Elo Podcast e no primeiro episódio eu já trouxe uma convidada super especial que é a Riba Bashir e ela vai contar um pouquinho de quando ela chegou no Brasil, como que foi a recepção dos brasileiros com ela.
1: Então, meu nome é Riba Bashir, eu sou nascida e morava nos Emirados Árabes, morei mais ou menos até os meus 12 anos, sou filha de nacionalidade, estou no Brasil desde 2007. E hoje já tô com 24 anos, sou farmacêutica formada E tô cursando
0: pós-infética Está no ar mais um episódio do Aluelô Podia contar um pouquinho da sua história, com quem que você mora? Então, atualmente eu moro com a minha mãe e meus irmãos
1: é, Eu cheguei né pro Brasil... Em 2007, eu estava com meus pais e meus irmãos, praticamente as mesmas pessoas com quem estou hoje. É, bem, bem novinha, eu falava apenas inglês e árabe, Foi aprendendo aos pouquinhos, não foi fácil, nem aprender o idioma, é, nem aprender é, assim a lidar com as pessoas, com as diferenças, mas ao mesmo tempo fui me adaptando aos pouquinhos. É, meu pai decidiu vir para o Brasil por um motivo de um trabalho que ele queria fazer por aqui, e como ele e minha mãe já há muitos anos atrás, eles tinham morado aqui antes é, é, de, de eu nascer, meus irmãos nascerem, então isso já era mais comum, é, a gente ter vindo para cá, eles já conheciam aqui, mas não foi exatamente o que a gente esperava, mas a gente foi se adaptando aos pouquinhos e conseguiu né, chegar aqui direitinho.
0: É, e seu pai hoje em dia, ele mora com você ainda, que você não falou ele, ou como que
1: é? Não, porque acontece que numa certa época, quando a gente chegou para cá, acabou acontecendo uma série de problemas com a nossa documentação, por causa de preconceito de uma pessoa que é, atendeu a gente na Polícia Federal. É, meu pai acabou tendo bastante dificuldade, a gente passou por muitas dificuldades aqui no país, que acabaram gerando, assim, uma situação econômica muito difícil. Então, depois disso, ele optou por uh, vender uma casa nossa que a gente tem na Síria, em 2011. Só que aconteceu o azar dele ter ido, tipo, uma semana antes da guerra ter começado. E desde então, tipo, ele tá lá, ele acabou perdendo a permanência que tinha aqui, documentação documentação foi bem difícil de tirar por aqui. E até passar toda aquela crise que era pior, porque até hoje, inclusive, rola guerra e tudo mais, só que naquela época era, tipo, impossível alguém sair do país. Então, o tempo que ele tinha limitado para ir e voltar é, esgotou e a gente não estava com a documentação muito certa, éramos muito novos. Então, ele acabou ficando praticamente até hoje. Até hoje ele mora na Síria, é, porém, ele pretende voltar assim que que tudo se resolve, assim tanto na nossa vida aqui, como na vida dele lá.
0: Então, você falou que quando vocês chegaram, vocês sofreram uma série de preconceitos, até em relação à legalização de vocês no país. Você podia contar assim, é, se você já passou por situações semelhantes a essa?
1: Então, na verdade, é, o que aconteceu é que, é, como meus pais, eu já tinha citado que eles já tinham morado aqui há muitos anos atrás, meu pai, inclusive, trabalhou como gerente de uma empresa grande de equipamentos médicos, ele tinha já permanência há muitos anos. E ele vinha de dois em dois anos para renovar essa permanência, como exige o país. É, o que acontece que, no caso, é, eu, meus irmãos e a minha mãe não tínhamos permanência. Via, viemos para cá é, através da permanência dele. É, foi tipo uma reunião familiar. E o que acontece é que quando a gente foi fazer essa documentação na Polícia Federal, a pessoa que atendeu a gente não era muito a favor dos muçulmanos, porque a minha mãe também usa véu, então ele tipo, viu isso de cara, e ele simplesmente olhou para gente e falou que a gente tinha três dias para sair do país, carimbou em a parte de todo mundo, e a gente ficou legalmente no Brasil por dois anos, por causa disso, porque ele simplesmente, por um momento de ódio dele, ele ferrou com a nossa família inteira. Então foi bem difícil, e da mesma forma que... Ele, no caso, que tinha uma certa religião e por essa certa religião ele tinha esse preconceito com a gente. Uma outra pessoa que na mesma época é, que a gente passava por dificuldades por não ter a documentação, essa mesma pessoa, é, de, da mesma religião, desculpa, também veio ajudar a gente. Então, tipo, da mesma forma que a gente recebeu ajuda, a gente recebeu é, preconceito de pessoas da mesma religião mas assim, é, isso disputou muito a nossa vida, isso realmente foi uma barreira muito grande a gente passou por problemas tanto financeiros, tanto problemas de saúde não podíamos ir em hospital não podíamos fazer nada, não podia trabalhar né meus pais não podiam trabalhar então a gente acabava fazendo comida em casa tentando vender e tal então tudo isso acabou tipo, gerando coisas pra gente é, coisas negativas, porque quem ficava doente não podia ir no hospital não tinha acesso a a nada, literalmente a nada, então a gente passou por momentos assim bem difíceis que no meu ponto de vista me deixaram até com muito receio de continuar no país, mas infelizmente a gente né, teve que ir andando e ir caminhando aos pouquinhos que uma hora tem que dar certo né? e acabou dando, graças a Deus.
0: Ai, sem dúvida. É, e como que era em relação à escola? É, vocês podiam é, utilizar as escolas? Como que foi isso?
1: Então, é, quando eu cheguei, como meus irmãos são dois anos mais velhos do que eu, eu aproveitava os livros que eles tinham da escola deles, né, é, nos Emirados Árabes, e eu tentei estudar por um período de tempo. Só que assim, quando a gente ficou ilegal no Brasil, por esse, bem no comecinho assim, é, não entramos pra escola, não fomos a escola, não tínhamos idioma para isso. É, quando a gente entrou, a gente acabou entrando realmente na série correta. A gente não meio que pulou o ano, por essa diferença, assim, a gente conseguiu conversar com a escola e tal, fazer tipo uma provinha, e a gente acabou passando e faz, entrando na série correta. É, não foi fácil porque, tipo assim, eu tinha uma imagem muito difícil sobre como era a vida no Brasil, assim, a gente ouve muito falar de droga, muito falar de, é, de tipo, cultura diferente, né, porque aqui é uma, um país muito liberal, no, tipo, pra gente Que tem uma cultu cultura um pouco mais reservada Então isso me dava um pouquinho de medo E eu acabei sofrendo bastante por causa disso Principalmente eu que sou menina Porque eu tinha medo de chegar perto De conversar com algum menino e tal E tipo, é, sabe Ter algum algum problema relacionado a isso Tanto de achar que Sei lá, todo mundo usava droga Alguma coisa do tipo Então eu ficava muito mais perto das meninas Do que dos meninos Isso acabava gerando pra mim uma questão de é, das pessoas ficarem falando da minha sexualidade como se fosse algo tipo, ah, ela só tá anda com meninas porque ela ela é lésbica, por exemplo, ela é homossexual então, tipo, isso afetava acabava afetando desse jeito mas, assim, logo depois eu fui tendo minhas amizades e tal só que não deixa de ser uma cultura extremamente diferente, né, principalmente também da religião, que a gente na nossa religião não existe muito essa questão de ter namorado, sair e tal então tipo, isso acabava me limitando, porque eu gostava mesmo de seguir minha religião as pessoas achavam que a religião me prendia, entendeu e eu acabava tipo sofrendo assim uns ataques de certas pessoas em relação a isso mas assim, isso foi inclusive gerando não só quando a gente chegou no Brasil, para mim continuou até a faculdade até os dias atuais assim mas eu meio que estou
0: é, reagindo melhor a isso do que antes. Ah, entendi. É realmente é muito triste. É, vocês falaram uhum. até que vocês tinham que vender coisas, fazer coisas para vender, porque vocês não tinham acesso, por exemplo, ao é o mercado de trabalho. É quando que foi que isso mudou?
1: Então, é, na verdade, isso foi, isso foi bem complicado em relação à, à questão do trabalho, porque, como eu te falei, sem documentação não dava para fazer muita coisa. É, isso melhorou quando teve, é, teve uma anistia que todas as pessoas que tinham algum problema relacionado à documentação e nem não um problema criminal... É, tivemos como tipo organizar a nossa documentação e legalizar a nossa documentação no Brasil e foi a partir daí que a gente foi né, legalizando tudo e a gente aí começou a ter acesso tanto à saúde, ao sistema de saúde, né, o SUS também tanto mais para frente nas né, escolas e, e mais para frente também às faculdades.
0: Ah, entendi. E como você mesmo falou, tinha, tem muito preconceito, principalmente em relação à tua religião aqui no Brasil. E eu acho que é porque muitas pessoas não conhecem. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre ela.
1: Você disse sobre a minha religião, certo? Certo. É, então, sobre a minha religião, é, na verdade, é uma religião que acaba sendo muito discriminada pelo pelo extremismo que aparece muito na mídia e isso, infelizmente, a mídia acaba manipulando de uma forma, assim, absurda, porque a nossa religião que é o Islã, Islã significa paz, é, então não tem como uma religião que o próprio nome é paz acabar, tipo, Gerando guerra e acabar gerando pessoas extremistas que matam em nossa religião e dizem que matam pela religião. Pessoas como qualquer outra religião que podem existir pessoas extremistas, pessoas ruins, pessoas que têm mau caráter, isso não é, é, é religioso, isso é caráter mesmo, isso vai da pessoa. Todo mundo erra, é, todo mundo... É, temos pessoas em todos os, todas as religiões, então não tem nada exatamente com religião. É, o islamismo, sim, a gente tem uma uma cultura mais, mais é, preservada, né? Então, isso está dentro do islã e dentro da nossa própria cultura nos países árabes. Somos mais reservados, não bebemos, por exemplo, nada alcoólico, está, está no nosso alcorão. É, não comemos nada de carne de porco que são as coisas assim que mais perguntam para a gente. E além disso, temos cinco orações por dia, que são orações principais, não pode deixar de, de fazer nenhuma delas. E ao mesmo tempo, quando a gente tem relação com outras pessoas relacionadas assim, amizades, é, é, conhecidos e tal, muita gente acha que a gente não pode ter é, pessoas de outras religiões com a gente. E isso não existe. Podemos ter amizade para a gente não é só um humano que vai para o paraíso, não. Existem sim são de outras religiões que vão para o paraíso, mas é uma questão de, de caráter, assim como eu falei anteriormente, não é uma questão religiosa. Mas, assim é, como é outra religião, a gente acredita na nossa própria religião. E uma algumas dúvidas assim, que são muito, muito presentes, além de dúvidas e preconceitos, lógico, falam que, é, que as mulheres na né, religião são oprimidas. E não, não somos. Não somos obrigadas a nada. Tudo que a gente faz, a gente faz por querer. Não. Coloca a não, coloca porque quer o feijado, né? É, é, muita gente que somos obrigadas a... Não, não somos. Casamos com quem a gente quer, com quem a gente gostaria de casar. É, não somos maltratados pela família, pelo marido. Não somos é, escravizadas como muitas pessoas... É, acham, né, sobre isso, e inclusive, assim, é, a índice maior de, de mulheres que realmente sofrem violência não está nos países árabes, como muita gente acaba citando, né, não sei se é, você já ouviu falar sobre isso, que a gente acaba sofrendo bastante por causa disso, falando que todos os meus irmãos, tanto eu, que meus irmãos tratariam a, a, a alguma alguma pessoa que eles fossem citar, né, no futuro, porque na nossa religião pode casar com uma pessoa de outra religião, no caso da, da dos homens, então eu tenho dois irmãos que eu ouvia direto isso, que os meus irmãos que fossem se casar com uma pessoa é, cristã ou uma pessoa de outra religião, é, diferente do cristianismo ou do islamismo, que não pode ainda se, se acontecer vai ser maltratada, ou vai tipo, se submeter a algo que não deveria, isso não é verdade. Porque, então, tipo, as pessoas têm essa ideia porque a mim passa aquilo pra eles, entendeu? Então, a gente acaba sofrendo consequência de certas coisas, mas da religião, que não existe, na verdade, na religião, mas a gente acaba, né, passando pela situação por causa disso.
0: É muito triste, a gente precisa transmitir cada vez mais informações concretas sobre isso. É, uma coisa que você me falou que chamou a atenção é que vocês fazem cinco orações por, é, ao dia, essas orações, como que elas funcionam assim? É você que escolhe a oração no teu coração? Como que é?
1: Não, na verdade, as nossas orações, é, elas têm horário definido, né? É, a primeira é antes do nascer do sol. A próxima é sempre próxima, assim, é, quando o sol tá ficando um pouco mais forte no período de tarde, o meio-dia ou uma hora da tarde. É, depois a próxima vai ser Astor, né, que chega tipo 3, 4 horas da tarde depois vem o pôr do sol e depois a última oração que é do Aixá que é depois, né, de escurecer, que é a última a nossa última oração. Todas as orações é, são específicas, né é, não é nada tipo não é, não é coisa tipo da nossa intenção, a gente fala exatamente o que a gente quer. Não, são orações com o Reká é a quantidade que a gente faz por cada oração. Então, tipo, é, a, da, a do nascer do sol, né? do nascer do sol, que é a primeira, são duas, a próxima são quatro, é, a do período da tarde também são quatro, é, ao pôr do sol são três, a última, né, que também são quatro. É, do, do Aixá, que é à noite. É, todas as orações precisa estar, é, é, estar limpas para fazer. Então, a gente faz a lição né, antes de se né, lavar a mão, é, os braços, a boca, o nariz, os ouvidos, a cabeça, é, o pescoço e os pés. Então, é, são coisas que a gente tem que fazer antes de realizar a nossa oração.
0: Ah, legal. É... Agora, voltando para a parte de preconceito que a gente estava falando, eu gostaria de saber a tua opinião. O que, que você acha que poderia ser feito para mudar isso?
1: Então, na verdade, assim como a mídia às vezes manipula, ela vai ao mesmo tempo é, poder ajudar com isso. Assim como eu tento fazer quando é, alguma, alguma pessoa ou alguém me chama para falar sobre isso, eu tento também é, é, tentar tirar esse preconceito, principalmente agora que vem bastante refugiados de outros países por todos os é, guerras que estão acontecendo, a Primavera Árabe, Guerra na Síria, entre outros, então tipo, eu tenho pelo menos cada um fazer a, a parte dele de tipo, conscientizar, é principalmente os pais relacionados aos filhos, já tive, é, já tive aluna de 10 anos que <risos> que a mãe veio conversar com falando que o professor falou sobre isso, eu achei super legal, porque isso vai ajudar as pessoas mais para frente, as pessoas mesmo, as crianças, vão receber crianças de outros lugares, refugiados é, de outros países, não foi no meu caso, porque eu não fui de refúgio, mas que as pessoas, é, a minha idade, na época, 13 anos, 14 anos, tivessem é, um pouquinho de, de ideia sobre é, pessoas de outra religião, de outras culturas, talvez não teria passado pelo que eu passei. Então, tipo, acredito que passar informação desde criança e passando nas escolas também, passando que realmente vai vai existir guerra em outros países, isso acontece, infelizmente não é algo bom de acontecer, mas existe, acontece e as pessoas precisam estar preparadas para encarar outras pessoas de outros lugares, de outras culturas, outras religiões também. Da mesma forma como é, eu respeito é, a cultura brasileira, eu respeito a religião de todo mundo, eu só procuro que as pessoas tenham o mesmo... É, me façam faça o mesmo comigo, entendeu? Porque tipo, no começo eu não tinha muito esse retorno. Eu era meio que, nossa, mas você está no Brasil, nossa, mas você está no Brasil. E eu falo, tá, eu sou no Brasil, eu tô respeitando, eu preciso de respeito também, entende? E nem todos os muçulmanos é, são, são árabes, são, existem muitos e muitos muçulmanos é, brasileiros. Então, tipo, isso não só afeta a nós, afeta também os muçulmanos que são brasileiros mesmo.
0: Ah, interessante. É, agora eu queria perguntar pra você, o que, que você gosta, assim, de morar aqui no Brasil? O que, que você e tua família gostam?
1: Olha, é, em relação a morar no Brasil, eu gosto muito mesmo é, da recepção dos brasileiros. É engraçado, eu estar falando isso depois de falar, que passei por vários preconceitos, mas não tem como, como negar que os brasileiros são muito, muito, muito receptivos. É, existem pessoas assim, que marcaram minha vida, assim demais é, pela ajuda, não só... É, assim né que eu precisava, foi, tipo, sem, a, sem condições financeiras, mas isso foi além, né? foi questões psicológicas, sentimentais, que a gente teve o apoio de muitas pessoas que estão daqui do Brasil, que acolheram mesmo, sabe, é, pessoas refugiadas ou acolheram a gente também. Então, tipo, isso para mim é essencial aqui no Brasil, principalmente por existir realmente é, várias religiões e não existe uma religião aqui, então isso ajudou é, pelo menos né, em certos lugares as pessoas já conheciam sobre é, a nossa religião exatamente por isso, pelo Brasil não tem uma, não tem uma religião específica que segue entende? Então isso isso para mim foi essencial e eu vi que o brasileiro é muito, muito receptivo, então isso foi o principal que eu gostaria além de qualquer outra coisa
0: Ah, legal é, e agora para finalizar, é, eu até tinha esquecido de te avisar, mas eu queria pedir uma dica para você, assim, que você queira dar de maneira geral, assim, todo mundo, no final do episódio, cada, é, cada pessoa que eu converso, ela dá uma dica, então eu gostaria de pedir uma dica para você. Uma
1: dica relacionada a... você diz relacionada ao conceito ou relacionada a qual parte?
0: é o que você quiser é bem aberto isso daí cada um fala o, o assim o que gosta mesmo ah, eu queria eu não queria que saísse desse episódio sem as pessoas pegarem essa mensagem então daí se quiser é esse momento
1: então uma uma frase que eu gosto bastante de falar é relacionada a refúgio eu vou falar porque eu acho que é necessário as pessoas saberem disso é, talvez aqui no Brasil não não chegou a acontecer de você querer sair do Brasil simplesmente pelo fato de você achar que a sua família não vai viver mais, simplesmente é, porque não sabe que dia que vai, vai cair literalmente uma bomba em cima da, da cabeça da pessoa ou em cima da família, em cima da casa. Então, é uma coisa que eu sempre procuro falar quando eu falo é, em entrevista relacionada a refugiados, é, que é quem está saindo de um país refugiado para outro, principalmente para o Brasil, é, ele está saindo de uma morte procurando por uma vida. Então, quem acaba passando por preconceito, quem passa por situações difíceis aqui, acaba saindo de uma morte para ir para uma outra morte. Então, não façam isso com as pessoas, tentem entender o lado delas, eles não estão aqui para roubar é, o emprego de vocês, não estão aqui para pegar o lugar dos seus filhos na escola, eles apenas estão tentando ver ter uma vida normal, uma vida uma vida nova. Eles querem apenas viver, então quem puder assim, colaborar com, com alguma pessoa que, ele, que, que veja que está passando por aqui, que veio de refúgio, ou, ou veio está precisando de alguém para ajudar, para dar um auxílio, assim, quando chegar no país, faça. Porque, às vezes, a gente, não no meu caso, mas dos refugiados que vêm para cá, eles já estão, assim, até o último pingo, vindo assim, falando, não, agora vai dar certo. E quando acontece algum preconceito, ou a gente acaba ouvindo coisas que não deveria ouvir, às vezes é a gota d'água. Então, não façam isso, sejam receptivos como é, são conhecidos e... Ninguém, ninguém vai ser melhor do que ninguém, ninguém vai pegar o lugar de ninguém, apenas todo mundo vai, vai ter o que merece, vai ter o que o está que lutando para aquilo, vai estudar, vai se formar, vai trabalhar, então é, eles vão ter essa oportunidade assim como você está tendo, não tira isso deles,
0: é isso. E para finalizar, eu gostaria que você divulgasse algum projeto seu ou desse alguma dica para o pessoal. Então, é,
1: eu estou eu tô, eu tô, eu tendo um projeto, não sei se você vê a minha página, projeto Gerando Mais, as ações sociais também. É, e assim, uma coisa que eu acho que seria legal, e eu vou falar sobre, é uma coisa que né, todo mundo já falou pra mim, e como que uma pessoa que vem de fora, que já sofreu bastante né, aqui no Brasil, é, vem fazer projetos sociais para ajudar brasileiros também. E, e é aquilo que eu acabei de falar. É, tem muitas pessoas que precisam né, de ajuda, então eu não posso julgar uma pessoa pela outra, eu não posso julgar uma pessoa de uma religião porque uma pessoa da mesma religião me fez mal. Não, não são todas as pessoas que são iguais, tem pessoas que precisam da gente são pessoas boas. Então, independente da religião, independente é, de cor, de raça... É, somos todos humanos e, né, tem que tomar um pouquinho de imunidade dentro da gente. Então, o meu projeto, é, projeto Gerando Mais, né, tem uma página no Instagram, no meu Instagram, é, o pessoal, tipo, vai ver que, meu, as nossas opções, quem puder ajudar, quem, quem gostaria de ajudar também, participar, vai ser muito bem-vindo.
0: Ai, que legal. E qual, qual é a forma para ajudar? Como que pode ajudar? Então, é, lá a gente pega tanto em doações, dependendo
1: do que foi em dinheiro, ou doações é, de roupas, brinquedos, como a gente já fez anteriormente. Agora, a nossa próxima ação vai ser dia 14 é, de, de novembro, para fazer marmitas para os moradores de rua em São Paulo, né que foi a nossa primeira ação, foi com moradores de rua. A gente pegou... Bastante roupa, né? Doação de roupa foi campanha do Agasalho época que é, em agosto, final de agosto, que veio aquela onda de frio bem forte, acabou afetando muitos moradores de rua, inclusive cinco, se eu não me engano, é, vieram a óbito por causa do frio em São Paulo. Então, tipo, foi a iniciativa, né? E foi gerando assim, uma ação atrás da outra, foi um sucesso, depois foi ação do dia das crianças. É, a gente uma ação também no Guarujá, para é, 20 comunidades, né? 15, 20 comunidades, fizemos festa no Dia das Crianças, a gente fez Dia do Médico também. Levamos é, uma pessoa que fez, né, a, tipo uma consulta para as crianças que, que estão né, na comunidade, que estavam há muito tempo ter um, um, um atendimento médico, sem, sem ter nada, é exatamente assim, eles estavam tem que passar por um médico, por uma enfermeira fazia, tipo, desde o começo da pandemia então, a gente foi fazendo em tipo, assim, ações há pouquinhos. agora temos essa ação do dia 14 e a próxima dela vai ser a ação do hospital que vai ser a primeira pelo menos, que a gente já tem planejada, é, no aparato em Santos também
0: Muito legal então quem quiser ajudar, pessoal é só entrar em contato lá no Instagram desse projeto que ela divulgou Está terminando mais um episódio do Aloelô. Siga a gente nas redes sociais e continue acompanhando por aqui, pois vem muitas novidades.